0: Hej och välkomna till Cancersnack. Jag heter Emma. Och jag heter Lotta. Idag har vi en fantastisk gäst som heter Nathalie Fikas. Yes!
1: Och Hon har precis gått härifrån. Vi har precis haft intervjun med henne. Och det känns som att hela rummet är så uppfyllt av energi. Jättehärligt. Ja,
0: verkligen. Jag behövde det där idag kan jag säga för jag har verkligen gått på halv fart. Ja, men vi har en så, här så härlig jag...
1: fredagsfeeling ja, eller? för det är en fredag då med spelning. Underbart. Mm. Det är chi som är 29 år och har drabbats av akut lymfatisk leukemi. hon har varit sjuk ett år. Har ett år kvar av behandling vad jag förstod. Mm, precis. Ehm, och Ja, vi går väl igenom lite hennes livsinställning framför allt. Hur hon hanterar sin sjukdom och hur hon, vad hon har för verktyg i vardagen. Mm.
0: Eh. Otroligt inspirerande samtal blev det ju. Mm. Eh, och jag tycker helt enkelt att vi rullar det.
1: Ja, vi rullar. Och först ska vi berätta om vårt samarbete som vi har också. Ja, det ska vi med en social medieplattform som heter War on Cancer. De har en ny lansering för sin plattform i juni. Och det kommer alltså vara en plattform där du som drabbad och närstående kan ansluta sig till. Och de kommer bland annat jobba med mental bearbetning. Bland annat då att du kan, du kan helt enkelt starta upp din egen... Blog, typ. alltså dela din story mm. där, och du kan även ta del av andras stories.
0: Det här Vad gör kan ju de, vem som helst gör också, även oavsett om du är drabbad eller närstående. Har du en relation till cancer så kan du göra det. Exakt.
1: Eh, ja, men de kommer jobba med en massa bra, bra bitar eh, på den plattformen, så den kommer verkligen behövas. Du kommer bland annat kunna finna information kring kost och hälsa, och fitness och allt sånt där, eh, som ju kan stärka dig eh, som saknas inom sjukvården idag Så att, och de har jättefina armband som eh, det står War on Cancer på dem de finns i guld, silver eller roséguld är
0: roséguld tror
1: jag Ja, precis. och eh, gå in på waroncancer.com och beställ ett armband de är jättefina och de står för väldigt mycket bra
0: ja armbanden symboliserar ju allt det här. Mm. Och om ni går in där och köper ett här armband så kan ni ange koden CANCERSNACK i, i kassan så får ni fri frakt. Underbart samarbete som vi har inlett och är otroligt stolta över. För det är en plattform som verkligen behövs.
1: Ja, in dit och köp armband. Mm. Eh, nu rullar vi intervjun med Natalie Fikas. Välkommen hit Nathalie Fikas! Välkommen! Tack så mycket! Och vad glada vi är att du är här idag. Jag med. Så kul alltså, det är så
0: spännande inför dagens avsnitt.
1: Ja. Oh. Hur är läget? Det är jättebra, jag är lite trött
2: efter min galna Parisresa, det var lite mycket vin och shopping. Eh, så jag försöker
1: vila nu lite. <skratt> oh, hur länge var du där? I en vecka faktiskt. Åh oh, härligt. Mm. Ja, men vi följer dig på, på Instagram, så där har vi sett dina härliga bilder därifrån och du såg ju verkligen
0: underbart <skratt> ut. Härligt. <skratt> Bästa ja. staden att möta våren i. Verkligen. Kris.
1: Håller med och rekommenderar. Mm. Ja. Gud, ja. Ja. Eh, men reser du mycket?
0: Ja,
2: alltså jag älskar att resa. Jag har alltid älskat att resa. Min familj älskar att resa. Mm. Det är min bästa terapi och medicin mot allt här i livet. Mm. Så, så fort jag kan och doktorn säger go så drar jag. Ja, ja men Gud vad härligt. härligt. Har du någon så här favoritstad eller favoritresemål? Det är ju Paris, ja. för att min mormor bor där och mina kusiner och så. Mm. Men också Polen och jag älskar att åka till sådana udda gamla öststater där ingen annan vill vara, typ Rumänien och Georgien och sådana ja. här skumma ställen.
1: Ja men gud vad kul. Du verkar ju ha så himla mycket energi och positiv inställning så. Har du alltid haft en sån här sån här härlig inställning som du verkar ha?
2: Ja, mer eller mindre faktiskt. Det är klart att jag har varit tonåring och haft massa hormoner som har farit runt i kroppen och mått riktigt dåligt. Men jag började med självhjälp ganska tidigt i mitt liv. Läsa typ böcker och förstå att det finns ett självförtroende som man måste ta hand om själv. Mm. Och jobbat väldigt hårt med det. Det är jag väldigt tacksam för nu när jag har hamnat i den här svåra situationen som jag är i. Så har jag så mycket inom mig själv att falla tillbaka till. Mm. På, liksom. mm. Mm. Hur gammal ja. var du när du började med det? Jag vet inte, kanske 13 när jag började ah. typ meditation och mm. började liksom söka inåt
0: mer. Mm. Mm. Det var intressant. Det där måste vi prata lite mer
1: om. Mm. Ja, men, verkligen. men om vi ska backa bandet lite då och, och prata om. Eh, ja men hur det, var, hur det gick till när du, när du fick din din cancerdiagnos, eh, och när det var det var i april 2016 alltså typ för ett år sedan
2: mm. jag var liksom mitt i, mitt i livet eh, nyförlovad fått ett jätteroligt jobb allt var liksom så spännande och det var, det var precis som om jag stod på mållin, alltså vid startskottet till något väldigt stort och nytt och en jättehärlig ny fas i mitt liv mm. eh, när cancerbeskedet kom som en blixt från klar himmel.
1: Ja.
2: Men du var 28 år då, mm. eller hur? Mm. Hade du någon relation till cancer innan? Nej alltså ingenting jag visste typ att min mormor min farmor har haft cancer när jag var liten men jag kommer inte ihåg någonting av det och sen har jag varken träffat eller känt någon med cancer.
1: Mm. Så. så det var Men hur började du känna av att du mådde dåligt? Um, jag var trött, jag hade ont i huvudet
2: ganska ofta. Um, konstiga så här känslor en konstig känsla i höften hade jag också. Mm. Eh, typ, jag visste inte om det var någon nerv som var i kläm. Det var, det var en konstig känsla för jag visste att den inte var relaterad till hur mycket jag hade rört mig eller om jag hade eh, suttit snett utan den kom verkligen när den ville komma och jag märkte att den var inte en, den smärtan var inte en del av mig. Den smärtan var någon annans liksom på något sätt. Mm. Jättekonstigt. Du bara kände inte igen den Nej. alls.
1: Nej. Hur länge kände du så?
2: Eh, ett halvår innan diagnosen faktiskt har jag räknat ut när jag i efterhand konstruerat. Liksom, mm. för att man vet, Då tänkte jag att ja, men det här beror på stress och det här beror på det här. Och, men sen när jag backat band och försökt tänka igenom ordentligt så är det ungefär ett
1: halvår sen. Mm. Ett halvår
2: tillbaka innan jag fick diagnosen som jag började känna av.
1: Mm, okay. Och sen så kände du att du behövde uppsöka vårdcentral då och, och kolla upp det här? eller
2: Ja, det var så faktiskt att jag blev väldigt, väldigt sjuk. Förkyld, influensa, hostig, snorig. Eh, och det blev bara värre och värre. Mm. Till slut så kunde jag knappt gå. Jag såg blinkande stjärnor framför ögonen. Och då gick jag till vårdcentralen en fredag, kommer jag ihåg. Och då sa doktorn, ja men gå hem och vila. Eh, sen vilade hela prover? helgen. Oh, Tog de
1: inga prover? Nej, alltså? ingenting. Mm. Men de, Man trodde att det var influensa kanske.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Och sen så kom jag tillbaka på måndagen då, när de öppnade igen och sa att det här håller inte, jag mår jättedåligt. Och då skrev de ut Coquilana som är en stark hostmedicin. Men sen i dörren precis när jag skulle gå ut från doktorn så sa jag, vet du vad, jag är vegan. Kan inte vi ta lite blodprover? För att det är någonting som verkligen inte stämmer.
1: Mm.
2: Och då i sista sekunden så skrev hon en remiss till labbet och skickade iväg mig dit och... Mm. Ja, några timmar senare ringde de och bara In nu till sjukan. Mm. Mm. Okay. Mm. Så då åkte du inte till akuten då, eller? Ja, då åkte vi in. På, ja, min kille åkte in till akuten. Och där, vi var ju mm. beredda och sitta där flera timmar. Jag hade typ tagit ner mig data och mm. laddare och allting. Men vi kom in på typ en kvart mm. och fick en säng. Och de tog hand om mig direkt. Mm. Och sen efter kanske tre timmar så sa de ju: Ja, du har lek mig. Vi vet bara inte vilken sort ännu. Mm.
1: Var det någonting du misstänkte när du åkte upp till akuten att det kunde vara något allvarligt? Eller hur gick dina tankar då?
2: Ja, jag misstänkte att det var något allvarligt. Mm. Jag visste inte vad, för jag hade inte googlat eller, eller liksom funderat så mycket på det. Men jag visste att det var någonting i min kropp som var väldigt främmande. Och det var många förändringar som, som inte kändes härliga, liksom, som inte det kändes inte bra. Mm. Jag minns liksom hur min kille, han tog typ en bild på mig och skickade till sin familj och bara... Nathalie är lite sjuk. Och han tänkte väl bara, ah, hon, har väl, hon har väl någonting som går att bota på mm. en penicillinkur mm. liksom. Men jag visste faktiskt när han skickade det smset att oj oj, det kommer nog. Det här är mm. nog bara ett sms i, i ett hav liksom av sms. Mm. Det
0: den, känslan. Ah. Ah.
1: Men hon kunde säga då på en gång att det här är leukemi. Ja,
2: för att man ska ha jag hade typ nu är jag så dålig på siffror, men man, skulle, man ska ha typ vit, vita blodkroppar ska man typ ha 20. Mm. Jag hade typ 240. Alltså det var, allting var åt helvete i min kropp. Mm. Så de visste ju direkt att det var någonting som
1: var riksknas. Mm. Så att säga. Okay. Hur, men hur, hur gick tankarna då för dig och din kille?
2: Um, helt ärligt, det var, det var så konstigt. Det enda jag tänkte var shit, shit, shit. det var liksom inga, Det var ingen laddning i det. Det var bara som en stor chock. Och det var väldigt svårt att ta in att jag har leukemi. Det var som att mm. försöka balansera en boll på huvudet. Den bara rullade, rullade av. Mm. Och jag var tvungen att fråga Filip typ, varannan mm. minut. Har jag leukemi? Eller, okay, eller har jag inte det? Eller, Va, vad är det? Jo, då fick kan berätta att jag
0: hade det. Liksom. Mm. Hur reagerade han i den där situationen?
2: Jag tror vi båda var väldigt chockade. Uh, och jag kände mig ändå förvånansvärt- Lugn i det hela. Eh, Tänkte att ja, men förhoppningsvis är jag i trygga händer. Mm. Eller så är inte det. Men jag väljer att tro att det är det. För det är det jag kommer att må bäst av.
1: Mm. Sunt. Men blev du inlagd på en gång då? Och det drogs mm. igång eh, en massa behandlingar på en gång? Eller hur, hur mm. det, till?
2: det var ju akut lymfatisk leukemi. Så då läste jag in på en gång. Och så. Jag tror
1: vi var på sjukan i tre veckor ungefär. Mm. Utan att få åka hem. Mm. Mm. Hur var första tiden? För att jag har läst och sett mycket att du verkligen blev. Typ, alltså att det verkligen kom jättemycket vänner och du fick jättemycket fint stöd och jättemycket kärlek kring dig på en gång mm, Verkligen, jag valde att gå ut med att jag var sjuk
2: väldigt snabbt och mm. tidigt, jag berättade bara för de närmsta först så hade vi liksom som en liten tid för oss själva där vi kunde prata om det och sen sa jag att jag vill berätta för hela världen mm. um, och jag fick så mycket respons från den där underbara världen där ute mm. um, och det var vi fick ju ta typ alla stolar från hela avdelningen. Det var ju typ fest på mitt rum.
0: Precis vad man behöver. Gud vad en ja. Massa energi från andra människor. Ja.
2: Alltså, vissa sjuksköterskor blev ju irriterade. För det var ju ständigt någon där. De bara max. jag låter i åtgången. Exakt så var det. Och det var många som förvånade som kom. För de var men oj vi trodde att du skulle ligga i sängen typ och gråta och vara ansiktet men du ser ut som du brukar och du bara skrattar och ler och det är, så, det är nästan att man får mer energi av att vara med dig en mm. att inte vara med dig. Liksom. Mm. Mm. så nej, men Det var jättefint. Jag fick mm. många mejl och gamla polare som kom och hälsade på också. Som man inte sett på länge. Så det var väldigt fint. Mm.
1: Och det gav dig jättemycket energi. Ja. Mm. Men kunde du, landade du någonstans i liksom beskedet? Alltså, hur, hur gick de tankarna? Kunde du liksom förstå allvaret? Eller, för Jag vet att jag har läst att du ganska snabbt valde att fokusera på de positiva tankarna på något sätt att du, att du såg det på... Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Jo... Det är ju jobbigt att få ett sådant
2: besked. Men mm. jag tänkte ju bara att... Men vänta, hur reagerar jag i vanliga fall om jag är med om en kris? Till exempel, jag har blivit dumpad. Och jag vet att det bästa är då det är bara resa sig upp och, och liksom försöka hitta något ny eller mm. ha kul med sina kompisar. Mm. Eller, det är ju precis, eller om man blir av med jobbet då hittar man ju också ett nytt, bättre jobb än vad man hade sist... Jag har en sån inställning med mig att, mm. men okej, okay, det här var lite tråkigt eller jobbigt, men nu gör vi det bästa av den här situationen. Mm. Och jag tänkte ju direkt så här: Men det här är ju en perfekt resa. Alltså, det här blir ju en perfekt resa om man vill blicka inåt, vilket jag älskar att göra. Eh, och eh, bara jag vill dela med mig av det här och vad som händer. För att mm. jag har inte följt någon med cancer, och jag vet inte vad det är. Och jag skulle så gärna vilja dela med mig av alla tankar till alla andra så att de kanske kan hitta tröst i det här ifall någon annan är drabbad mm. och att ingen ska behöva undra hur jag mår eller vad jag gör utan de kan faktiskt få se att jag lever och har det mm. ganska bra.
1: Ja men du gör det ju på ett fantastiskt sätt det Tack. måste vi säga. Att det, <laughs> det Du visar ju på att man faktiskt kan ha ett ett liksom normalt inom parentesliv- mm. fast att man går igenom cancer. Mm. Och fast att det är tuffa dagar- och tuff, tuffa situationer, mm. såklart- så, har man ändå, så visar du på en normalitet i det hela också. Och mm. på ett väldigt fint sätt. Tack. Jag försöker verkligen ha en balans- där jag visar
2: sanningen. Jag vill mm. inte bara lägga upp bilder- när jag mår bra och ha kul- och, 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 liksom, och kan ha ett vanligt liv. Utan jag vill försöka visa- när man mår dåligt också- mm och försöker visa någon slags realistisk bild av allting mm. det är liksom allting är 100 äkta
0: mm. det är det vi gillar också mm. att det är 100 äkta mm. och just där, jag tror också det är väldigt bra att människor som möter dig också får se, alltså som du sa när du var på sjukhuset och du fick besök, att de fick energi av dig mm. alltså jag tror att, för det där kan jag känna en i att man man har en bild i huvudet av hur en cancerpatient ser ut. Mm. Och tittar man på dig så ser du inte ut alltså, du utstrålar energi och du, alltså, mm. förstår ni vad jag menar? Ja, jag
2: tänker på en sak. Det enda jag typ hade hört om cancer var att någon som hade fått cancer hade genomgått en cellgiftsbehandling och efter det hade den personen sett sig i spegeln mm. och så hade dens ord lydit då att den såg bara två svarta hål till ögon. Mm. Och jag bara kände, jag vill inte ha två svarta hål i ögon. Nej. Alltså jag vill inte behöva känna så. Och även om jag under en tid var utan ögonfransar och utan ögonbryn. Jag blev aldrig sådär två svarta hål. Jag, jag såg min själ i mina ögon mm. och jag försökte verkligen behålla
1: den där. Mm. Så. Ja men du tappade inte din personlighet nej, Bara för att du precis. blev sjuk mm. eh, Nej men jag tänkte på det här med att du delar ju med dig eh, Som vi har pratat om via dina sociala medier eh, Mycket Och eh, jag tänker vad ger det dig? Framförallt tycker jag nog att det är väldigt roligt Att dela med mig mm. Och jag gör ju en dokumentation
2: för min egen skull För att jag tycker det är kul Och jag vill komma ihåg allt det här mm. eh, Och dessutom så tänker jag att Folk ska inte behöva undra Utan vill de veta hur jag har det så kan de kan de vara med och, och se vad som händer och hur jag mår och läsa texter det jag skriver från hjärtat. Eh, och jag tänker att jag vill framförallt visa att man behöver inte vara ledsen och bitter för att man har fått ett cancerbesked, utan man kan vara glad och full av kämpaglöd och energi. Mm. Eh, och jag tänker att det finns kanske folk som inte tar sin diagnos så bra. Och jag har all respekt för det, men jag vill bara visa att man kan vara glad också. Det är inte farligt att vara glad. Eh, folk kommer tycka sig om dig ändå. Så liksom, det är bara att försöka hitta käll källan till
0: glädje tycker jag.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Tror du har haft stor hjälp av där när du började ganska tidigt med att titta inåt i dig själv och din personlig, ska man säga, personlig mm. utveckling? Kan man säga det? Absolut.
2: Ja, jag, tänkte, jag tänkte ju där i början jättemycket kring min sjukdom och, och att det har drabbat mig och hur jag ska hantera allting. Mm. Och det känns som att jag har förberett mig för mitt cancerbesked större delen av mitt liv. Mm. Det är en sån konstig känsla men allting jag har gjort tidigare har bidragit till att jag kan ta mitt besked med en klaxpark om man nu kan säga det så. Men jag har liksom levt mitt liv så som jag vill leva det. Ända sedan jag blev vuxen har jag tänkt så här, nej men nu är det här min bok. Nu är det mm. inga föräldrar som bestämmer över mig utan nu blir det choklad till middag när jag känner för det. Det blir tjafs med chefer för att få resa. Eh, det har, jag har verkligen följt mitt hjärta till 120 procent. Jag har ingenting jag ångrar. Så när jag väl fick det här Beskedet, då var jag ju jag var ju laddad med så mycket gott att det var så här: jag har ingenting jag ångrar alltså känner jag ingen panik över det här mm. om jag nu dör så dör jag med flaggan på topp mm. Mm. men hur
0: har du tänkt kring
2: döden? åh eh, jag har mest tänkt att ja, om jag dör så dör jag det blir ju kanske jobb här för de som är kvar och saknar mig förhoppningsvis. Mm. <laughs> men jag har, inte, jag har inte någon dramatisk... Jag har aldrig haft någon dramatisk känsla kring döden. Mm. Jag har varit... Förutom då när jag tänker på mina föräldrars död då blir jag helt hysterisk. Så den försöker jag att inte tänka på. Eh, och jag hoppas att de får leva i 120 år till. Men när jag tänker kring min egen död och de flesta andra så... Jag vet inte om det har fel på mig, men... Jag har en väldigt avslappnad attityd till döden. Än så länge. Skönt.
0: Jag tänker också, vad tror du händer när man dör? Jag tror att när
2: man dör, så jag vet inte riktigt vad som händer, men jag tror ju på att man har någon slags själ som åker vidare och sen träffar man alla man älskar och tycker mm. det härliga igen. Och det är inte viktigt för mig om det, om det kommer bli så, eller om det inte blir så efter, efter man har liksom lämnat jorden eller vad man ska säga. Men jag väljer att tro på typ reinkarnation för att det är mm. det som gör mig
1: glad. Och sen, sen så spelar det inte så mycket roll om mm. det blir så eller inte. Det där har vi sagt förut, att Varför ska man välja att tänka på det som man inte blir glad av som mm. du säger. När det finns ett annat alternativ och det är ingen som vet så det är ingen som kan säga så här, nej men där har du fel. Mm, så att det, är jätte, ja, det är ett bra tankesätt tycker vi. Mm. Jag brukar tänka så ibland eh, att när man dör så, så tänker, kommer man liksom Känna så här, men gud vad det här vi var så rädda för? Slut, <skratt> ah. jag vill bara komma tillbaka och säga såhär, ni behöver inte vara oroliga. <skratt> gud vad fint, jättefint, det ska jag ta med mig. <skratt> men du, eh, vi tänkte lite på det här med meditation. För det vet jag mm. att du pratade om att du också började med eh, tidigt i livet. Mm. Att det, inte, det var ingenting som kom med ditt cancerbesked, <skratt> utan... Nej utan det började du med ganska tidigt vill du berätta lite om det?
2: Ja men som sagt, jag har ju förberett mig hela livet för det här cancerbeskedet <laughs> Nej, men när jag var typ 13 år så, visade, eller så så började jag meditera det var min syster som lärde mig min halvsyra och eh, till en början så fattade jag ingenting jag tyckte det var så här konstigt men sen så började jag jobba med inre bilder och typ upptäckte att jag var ganska bra av att Meditera och tänka kanske på att typ färger eller härliga platser som jag ville besöka. För när man är tretton, då får man inte bestämma så mycket själv. Men fantasin och sinnet kan ju fortfarande ta en till platser där pengar kanske inte räcker. Mm. Um, och, och det har betytt jättemycket för mig att jag alltid kan hitta ett lugn och att jag har en plats som jag kan vila. Jag blir ju aldrig uttråkad till exempel. Och det är ju latent när man väntar på... Ja, det blir ju väldigt mycket väntan på sjukhuset och så vidare. Så då är det skönt att alltid ha en plats där man kan, där man kan gå
0: in, i sig själv. Mm.
1: Mm. Spännande.
2: Är det
0: så du fördriver tiden på sjukhus? Eller hur?
2: Ja, jag är ju inte Netflix eller någonting. Jag lyssnar väldigt mycket på poddar också. Då, men, mm. men det är mycket att jag bara är mm. och tänker mycket. Och samma sak när man ska bli stucken till exempel, eller man ska typ opereras, eller de andra obehagliga situationer, eller få någon slang i näsan. Då går jag bara in i min lilla meditation, och så mm. känns det i alla fall lite
1: enklare. Ja. Men hur gör du då, då när du går in i den? Du sa att du, du tänker dig du tänker bort till andra platser dit där du vill vara. Eller hur?
0: Mm. Ja. Ja. Det låter ju fantastiskt. <laughs> Men alltså, det låter lite som att du går ur din egen kropp. Ja. Kan jag säga så? Nej, jag, skulle, jag,
2: ska säga så här, jag tycker att jag mer går in i min egen kropp. Det är som att jag kryper in i en liten vrå ja. i mitt hjärta och så hänger jag där lite. Jag vet är du det någon så här favoritplats du har då, som du drar till? Nej men Jag har en liten sjö som jag brukar besöka och en skog runt om. och eh, Istället för sand i den här sjön så är det färgglada stenar. Som man får så här bra vibbar av. Härligt. Så där hänger jag. Ja.
1: <laughs> Gud, vi får komma och hälsa på honom <laughs> <Ja>. då. <laughs> Välkommen. Nej men sen vill vi ju så gärna för att vi, vi har sett att du har, och det här var när du, var i februari när du, mm. som du gjorde en sak. Så ja. vi vill prata om, det var på Vipassarna. Ja. Så. Ja. Um, tio dagars tystnad. Eller var det? det? Ja. ja.
2: Det var totalt tystnad i tio dagar utan mobil, med ett väldigt strikt schema. Meditation tio timmar
1: om dagen och um, ja det var väldigt väldigt speciellt att vara där. Mm. Var det någonting du kände, alltså för då var ju du du gick på behandling då mm. var det någonting du kände att nu måste jag göra någonting för att komma ner och varv eller eller, mm. eller var du bara nyfiken på det eller varför, mm. varför gjorde du Vipassarna?
2: Jag har varit nyfiken på Vipassarna jättelänge mm. jag har pratat lite med folk som har gjort det och känt så här, wow, att vara tyst i tio dagar, går det och vad händer inom en mm. när man är det mm. jag kan säga så här att um, det var en jättemäktig upplevelse det är ju väldigt tufft stundtals att vara och behålla den här tystnaden och meditera så många timmar om dagen, det är ju inte så himla kul mm. men saker som är lärorika är inte alltid så roligt mm. att fokusera på sin andning som går in och ut från näsan i fyra dagar, jag trodde jag skulle bli galen men det som hände med mig var i alla fall att efter när jag kom dit till meditationscentret så var det, det var som att det var fyra poddar på i hjärnan samtidigt. Mm, mm. Det var bara musik och jag hörde Fredrik Wikingssons röst hela tiden när han ska köra igång sin <laughs> podcast för din favorit. Och jag höll på att bli tokig. Men efter fyra, fem dagar sådär så tystnade det. Och det som hördes var... Det var min röst, jag kunde höra vad jag tänkte. Mm. Och jag tror inte jag ens var medveten om vilket brus jag hade i huvudet innan jag åkte dit och fick mm. den här tystnaden. Mm. Alla idéer blev klarare och jag kände liksom vilket spår, alltså vilket spår jag vill ta när jag kommer tillbaka hem och vad jag ska satsa på och vad som är viktigt och vad som inte är viktigt.
1: Mycket sådana tankar kommer. Mm insikter Men var det så att ni inte, ni inte ens fick ha ögonkontakt och så? Ingen
2: Det är jättestrikt så ingen ögonkontakt, alla gick ju omkring med såhär fettigt hår ingen sminkade sig, alla hade typ jättemycket kläder för det var kallt
1: Var äh. det i Sverige du gjorde det? Ja
2: det var i Sverige, det är ödeshög mellan Gö Göteborg och Stockholm mm. Okay. Mm. Men varför får man inte titta varandra i ögonen?
1: Man ska gå in i sig själv eller? Ja Precis, man ska
2: gå in i sig själv och det är väldigt, väldigt härligt när man är där eftersom man inte får prata och kommunicera då är det ganska skönt att man inte heller har någon ögonkontaktskommunikation mm. för det är ändå. Det, blir ju, det lämnar ju spår alltså man känner ju när man tittar någon i ögonen och man har inte tid att ta in någon där man måste fokusera på meditationen och på sig själv Vissa som hade varit där de hade varit där åtta gånger eller fler gånger. Vissa var ju första gångsmeditatörer som jag. Och, eh, det är väldigt skönt att inte ta in andra människor för de, man visar liksom ingen, häns ingen hänsyn på något sätt då, utan man, mm. man behöver inte tänka sig å måste jag säga hej till den eller måste jag inte säga hej till den. Alla de tankarna
1: försvinner ju mm, man kan verkligen det. verkligen fokusera. Mm men var det, alltså jag har hört att det, att det händer det något med en typ femte dag eller någonting att man, vissa kan nästan få en så här extremt typ panikångest det har hört det, är ganska mm. klassiskt efter mm. några dagar. Precis. Eh. Jag tror att det är femte
2: dagen de flesta åker hem. Ja. Um, varje kväll är det typ ett litet föredrag där de pratar om lite så här etik och moral och hur man ska tänka och vissa av dem sagorna, så här gamla indiska sagorna som berättas, de är ganska tuffa mm. och jag tror att det var ungefär femte dagen där det var ett ganska deppigt föredrag mm. och då, jag var helt förkrossad efteråt mm jag hade med min pillerburk på alla mina starka mediciner jag bara räknade mina, mina dagar kvar på den här piller mm. på här dosetten och bara en, två, tre,
1: fyra, fem jag förstod inte hur jag skulle orka i fem dagar till där men det är typ ett tillfälle kanske man vill ringa den som man brukar ringa om man, om man känner så mm. och det får man jag såklart
2: Nej, det var hemskt. Eller, det kändes hemskt att ja. inte få ringa. Ja. Jag tittade ut över parkeringen och grät och tänkte så här, Mamma, varför hämtar du inte mig för? <laughs> Man
0: blev fem år igen. <laughs> jag är lite nyfiken. för Jag vet att du hade väldigt många frågor när du åkte dit som du ville ha svar på. Ja, jag fick svar på väldigt många så här inre
2: frågor. Ibland är jag, jag var jag mycket i så här valet och kvalet och är det här rätt eller fel och så vidare. Mm. Och som sagt, man blir ju så nära sig själv där på den här meditationen och man ser mycket klarare vad som är rätt och fel um, så jag tror kanske inte att, eller jag tror inte jag fick svar på de frågorna jag hade utan jag tror att bara nya insikter som känns viktigare dök upp och uh, man vet mycket mer vad man må bra av efter att ha gjort en sån här resa
1: mm. skulle jag säga men eh, hur ser dagarna ut nu? Alltså, hur, eh, tänker du någonting på framtiden? Så. Jag tänker en del på framtiden
2: och jag längtar efter framtiden. Eh, jag längtar till, till dagar då jag inte vill sova hela tiden. Ja. Det är väldigt mycket sova nu. Mm. Och, eh, av vissa behandlingar får jag ganska ont i huvudet. Vilket gör att jag i stort sett bara äter och vilar hela tiden. Um, men det finns dagar också där jag mår som en kung. <laughs> mm. Där allting är som vanligt och, och jag, kan,
1: jag kan verkligen glömma bort att jag är sjuk och allting jag har varit med om. Men du sa innan här att du var på gång att det var mitt i livet när du fick din, din diagnos. Mm. Eh, vart var det du var på väg då? Och känner du att du känner du liksom att du har fått lov att ta en paus i det och ändra inriktning? Eller hur, hur, har det liksom, hur, har den, hur har den vägen gått?
2: Mm. Jag tänker att eh, vi fick ju ta en paus i bröllopsplanerna. Ja. Vilket kändes lite, ja, men lite tråkigt. Mm. Så. Men man anpassar sig bara direkt till den nya situationen. Och, eh, som sagt, jag hade ju precis fått ett nytt jobb när jag blev sjuk. och De har ju varit jättegulliga och stöttande. Och de de väntar på mig. Mm. Um, jag var ju beredd liksom att jobba väldigt hårt då. Um, och kanske. Jag, var ju, jag ville göra karriär. Mm. Um, det känns kanske faktiskt, ärligt talat, inte så viktigt nu på samma sätt. Även om jag verkligen är peppad på att börja jobba. För jag gillar ju när någon klappar mig på axeln och säger att jag gör ett bra jobb. Mm. Jag mår väldigt bra <laughs> av det. Inte det egentligen. <laughs> Så jag gillar ju att jobba men det känns mm. kanske inte lika viktigt det här med att klättra och ha ett flashigt jobb utan jag vill bara vara på en arbetsplats där jag kan skratta och ha roliga arbetsuppgifter och fina människor omkring mig och det har jag verkligen på min nya arbetsplats och jag vill bara jag vill bara tillbaka. Mm. Du är helt tids sjukskriven nu. Precis, jag har varit heltidssjukskriven i över ett år nu. Så mm. jag är verkligen. Jag har inte tänkt på jobbens nästan. Jag, är verkligen tänk, jag jobbar med att bli frisk just ja. nu. Mm.
1: Du fokuserar mer på här och nu mm. kanske. Ja. Men Kan du inte berätta lite om din, om din... Vad säger man? Festman då? Eller hur? Mm. För han friade. Ja.
2: ja precis
1: innan... När, var, när friade? Mm. Han friade i
2: november och sen så några månader senare så blev jag sjuk. Uh -huh. Så jag, jag är väldigt glad att han, han gör det faktiskt för att jag tänkte att det bara var en ring men den ringen har betytt så mycket för mig mm. speciellt under den här tuffa tiden mm. och han fejade på en öde ö i Filippinerna. Mm. Det var så underbart mycket roligare än vad jag trodde att bli friad till. Mm. <laughs> Han har varit ett fantastiskt stöd för mig. Jag kan inte ens förklara hur, hur, hur tacksam jag är över att ha en så stark person vid min sida som inte har vikt sig för, för den här läskiga situationen. Det betyder jättemycket. Hur länge har du
0: varit tillsammans?
2: Nu har vi varit ihop ungefär sex år. Ja. Mm väldigt olika så det har liksom varit jag har, alltid, jag har alltid tänkt att han är min nya pojkvän för det känns alltid så, allting känns alltid så nytt med honom eftersom han har ett helt annat perspektiv på livet än vad jag har men det är faktiskt gått sex
1: år nu mm. Men då när han friade så, så började ni planera bröllop?
2: ja uh. jag hade glömt bort att man var tvungen att ha ett bröllop när de friar
1: <laughs> <laughs> jag hade liksom inte
2: tänkt på att man måste ha någon ring och man ska bestämma klänning och lokal och allting så, men vi, tänkte, vi vill ha ett riktigt polskt galet bröllop mm. så vi ska väl lyfta oss i Gdansk Nej, hur är ett galet där. polskt bröllop? <laughs> det är en vodkaflaska på varje bord <laughs> det är väl någon så här äh, sigenarorkest gäster och eh, många gäster, eh,
0: inga tal Nej. utan bara röj. <laughs> <dig. laughs> inte som i Sverige där det bara Nej. tal typ. <laughs> Ta, <okay.
1: laughs>
0: Jag gick dansk, det är jättefint. Jag var där på bröllop för två år. Eller inte bröllop, vad heter det? -examen. Nej, examen. Eh, en kompis till mig som tog examen där som Kyll. hade pluggat i Polen.
2: Wow. Ja.
0: Jättefin stad alltså. Mm. Vad spännande. Men eh, hur, går, hur går planerna då? Det är så svårt
2: när man är här, så långt bort. Man ska prova någon
0: meny och,
2: och man har så många viktiga beslut att ta. Mm. Men vi ska försöka åka ner en weekend och eh, stämma av lite mer. Eh, hur, hur och var och när allting ska hända. Mm. Eh, så det finns ju en chans att vi bara struntar i allting och drar mm. någonstans mm. också. Vi är väldigt sådär vi gör lite som vi känner och nu har alla så mycket förståelse eftersom han har varit sjuk och så vidare mm. att vi känner vi gör lite som, mm. det blir som det blir
1: mm. Men det är väl också superhärligt att bara dra iväg någonstans och gifta sig bara liksom ni två Barfota Ja, barfota någonstans och bara. Det låter också
0: så himla härligt mm. alltså. Vi får se ja.
1: Men vad kul att ha det som mål mm. ja, Det förstår jag, det måste ge jättemycket Ja,
0: jag tänker också det, jättemycket energiet få gå
1: och se fram emot
0: det och mm. ja, fundera på. Det är verkligen
2: jätteviktigt i en sjukdomssituation så är det så viktigt att ha mål som är där framme. Mm. Att man ser ett bröllop och jag vill inte heller liksom lägga någon press på att det ska vara på ett visst sätt eller jag har långt hår, för jag kommer troligtvis inte ha långt hår när jag gifter mig. Mm. Utan Det får bli lite som det blir, men det ska bli kul och det ska bli kul att jobba och det finns, det finns så mycket att se fram emot mm. och de jag ser det nästan som små ballonger som är högt i skin- som man liksom bara ska få ner så småningom.
1: Men hur har din, hur är din kille liksom, hur har han tagit det här? Har han samma positiva inställning som du har? Han är en väldigt lugn och balanserad
2: ingenjör- mm. som ser allting väldigt praktiskt mm. och statistiskt. Så han har, ju liksom, han har ju statistiken att falla tillbaka mot. och Statistiken i mitt fall ser ganska bra ut- så han tyckte nog att det var, som han har sagt till mig så var det väldigt jobbigt för honom i början när vi inte visste hur allting skulle gå. Men så fort allting var på banan även om det har varit väldigt tuffa behandlingar och det har varit jobbigt för honom att se mig väldigt svag så jag tycker han har klarat det här så bra. Jag är verkligen tacksam över att ha en partner som, som är vid min sida. och jag, vet, jag tror att man klarar sig ändå men det har verkligen underlättat för mig att ha en, en pojkvän under den här resan och jag hoppas alla andra också kan få ha en pojkvän som är bra och snäll mm. eller en förälder eller en kompis att ha någon vid sin sida som stöttar en det är verkligen ovärdeligt. Mm. och jag är så tacksam att Filip efter jobbet kommer till, mitt, till sjukhuset för att hälsa på mig för att kanske kolla någon serie eller bara krama om även om han ibland bara stannar en halvtimme eller två timmar så är jag så tacksam för att han finns där för mig. Mm.
0: Så fint. Jättebra. Mm. Alltså det är ju sådana där små saker egentligen men som ger så otroligt mycket. Mm. Både går... energi och kärlek och mm. att orken att fortsätta liksom, mm.
1: tänker jag. Jag tänker mig att ni går igenom det tillsammans. Verkligen. Eh, man kan inte gå igenom något sånt där
2: själv utan det här påverkar ju alla som man möter och alla som älskar en och alla som är omkring en. Så... Jag försöker verkligen vara stark och en duktig kämpe för, mm. för honom också för att jag vill ju bara be om hans hjälp när jag verkligen verkligen behöver den. Och det som har varit så fantastiskt med Filip det är att han har aldrig behandlat mig som en sjuk. Alltså, han ska ändå ha den bästa kudden mm. fast det är faktiskt jag som har cancer.
1: <här>
2: <här> och det är så himla härligt det där. <här> Och han, han är inte rädd för att ta in mig. För ett, ett tag så var jag jättetunn och skör. Och så hade jag en CVK-slang som hängde och dinglade. Mm. Och jag kände att han ändå kunde liksom ta tag i mig. Som att jag inte hade en slang som när som helst kunde sig ur min kropp. Utan <laughs> han vågade verkligen vara oförsiktig. Och det är så himla härligt. För att många... Som man möter, jag ju typ hundögon. Åh, mm. oh, mm. hej, hur mår mm. du? Och jag bara känner, nej du, mm. tyck inte synd mm. om mig. Nej. Jag har varit på platser som är helt underbara och haft så himla kul. Mm. Jag vill inte att någon ska tycka synd om mig. Det är det Oj. sista, sista jag vill. Vid min sida så är folk väldigt glada. Och det tog kanske några månader för mig att inse att folk samlas och gråter när mm. jag inte är med. Mm. Mm. Folk är ledsna- men jag har ju sagt åt dem att inte visa det. Och det har de respekterat. Men det var faktiskt en kurator som sa till mig att folk är jätterädda för att, för att du ska försvinna mm. från dem. Det här är en kris för dem omkring dig. Mm. Men det kanske är så att du inte märker det. Mm. Och det kändes så dumt att jag inte ens hade reflekterat över att de andra var ledsna. Utan jag tänkte bara att de var glada över att jag lever. Mm. Så det har nog varit tuffare när jag inte har varit i rummet
1: mm. än när jag har varit i rummet faktiskt. Men och såna, det här är, som du säger att din omgivning kan ha sådana dagar där de är ledsna och oroliga. Mm. Kan du ha de känslorna? Kan du falla ner där ibland?
2: Mm, ja, de känslorna finns ju kommer ofta när man ska gå och lägga sig. Kanske. Och så börjar man tänka, man kanske känner någonting i kroppen, så brukar det börja för mig att jag känner, men gud, har jag lite ont i knät kanske? Mm. Tänk om någonting är tillbaka, tänk mm. om jag måste genomgå det här en gång till och hur ska jag klara det? Och jag, jag har faktiskt tänkt att om jag skulle få en obotlig form av cancer som, och de bara skulle ge mig några månader det skulle vara det är min största största
1: skräck liksom. mm. faktiskt men tillåter du de känslorna att ta plats då för att sen resa igen? Eller hur hanterar du dem? Jag känner väl att man måste acceptera de, alla känslor som kommer
2: till ens kropp. Och man måste ju typ så som jag brukar göra, jag brukar försöka avdramatisera de känslorna. Liksom tänka, okej okay, nu känner jag ångest, vart sitter den? Oj, typ vilken färg har den? Är den taggig? Är den eh, kall? Hur känns den? Jag försöker liksom att tänka på den så mycket och bara låta den ta plats för att den sen ska få försvinna
1: mm.
2: det värsta är tror jag att när man bara försöker sopa allting under mattan eller stoppa undan den någonstans för det kommer poppa upp förr eller senare igen mm. men det är väldigt svårt när man hamnar i spiraler av negativ energi och ångest men jag tror många eller alla kanske som har gått igenom en sån här tuff grej hamnar där då och då
1: Men, eh, men hur, för du går fortfarande på behandling mm. och du kommer göra det ett år till. Ja. Är det, det är ett år kvar? Ja, det är ett, ja. ett
2: år kvar ungefär. Den starkaste, vänta, den mest intensiva behandlingen den är över. Så det finns ju nu mycket mer, jag mår ju mycket bättre nu. Det är inte intravenöst nu utan det är tabletter du får.
1: Cytostatika.
2: Ja, just nu äter jag tabletter varje dag med cytostatika och var sjätte vecka får jag stick i ryggen, cytostatika av den kan jag bli lite trött och huvudverk. Mm. och sen var fjärde månad under det här året så får jag intravenös cellgiftsbehandling eh, då jag är inlagd på sjukhuset och sen efter det så mår jag väldigt väldigt dåligt det är hemskt att få det mm. sist jag, alltså bara för kanske fyra veckor sedan eller fem kanske så kändes det som att jag hängde och dinglade i ett hårstrå mellan liv och död och det var liksom inte länge sedan det är verkligen tvära kast i, i den här situationen för då som du mådde ja. dåligt av mm, precis man mm. mår ju som sämst av cellgifterna det är ju mm. inte själva sjukdomen Nej. utan det är just cellisarna mm. som är jobbiga mm, Precis. Mm. vad har
0: du känt av med dem?
2: Jag har känt av så många olika biverkningar. I början när jag fick min första cellgiftskur så trodde jag att de hade råkat lobotomera mig av misstag. <laughs> alltså det var hemskt. Jag, jag kunde inte förstå vad min kille sa till mig när han frågade vad vi skulle äta till middag. Jag svarade bara, jag förstår vad du säger men jag kan inte svara dig. Jag hör bara dig men jag kan inte, jag kan mm. inte koda Nej. det du säger. Jag kan inte, eller jag kan inte avkoda det. Um. Min kille grät för att han trodde att, att jag var förlorad. Och jag trodde också att jag var förlorad. Jag låg, och, jag låg i min säng, kommer jag ihåg. Och jag såg mig själv ligga i sängen uppifrån. Det var som att jag svävade ut ur min egen kropp. Mm. Jättemycket sådana läskiga saker hände då av, av den starka dosen i början- um, och sen dess har det rullat på. Men min kropp är ju van med cellgifter nu. Och min benmärg, den är väldigt, väldigt sliten, som de säger. Så jag blir väldigt trött nu snabbt av cellgifter. Och det är svårt för min kropp att återhämta mig, eftersom jag har fått så himla mycket och så himla starka doser. Det dyker upp jättemycket olika bieffekter. brain är ju väldigt vanligt. Mm. Men man pratar väldigt lite om det på sjukhuset, vilket jag tycker är så konstigt. Det var ingen som ville jag blev helt chockad när jag flög runt i rummet och inte, och inte kunde hitta tillbaka till min egen kropp jag var mm. ju som på värsta drogen liksom, mm. men det var ingenting någon ville tala om och jag, jag frågade min läkare om det var på grund av medicinerna, jag har så konstiga tankar och, och har känt mig så väck liksom mm. men de vill liksom aldrig kommentera det riktigt Nej, det är märkligt,
1: mm. just den informationen känns ju ganska väsentlig ja. För det vet jag min man också. Han kunde tappa ord hur lätt som mm. helst. Han liksom glömde saker och han bara nej men det i mig och Och det hade vi heller aldrig fått information om alls. Nej. Och... Men var det någonting som du, du, frågade du om det? Fick du något svar? Det så. var så
2: här. Efter mycket om och men ringde jag min kontaktsköterska. Eh, och sa, vet du vad? Jag känner mig så konstig i huvudet. Det är någonting som inte stämmer. För att det har tagit mig en kvart att bara kunna slå telefonnumret till dig just nu. Mm. Det är någonting som är så fel. Vad är det som händer? Och då sa hon lite så här, det kändes som att hon sa det lite under bordet nästan. Googla chemo brain. Mm, <laughs> ja, lite så. Och så googlade jag chemo brain och så kunde jag väl knappt läsa, men jag förstod att det här händer. Mm. och sen så... Jag kan inte googla. <laughs> ja, precis. <laughs> oh. Men sen när jag kom tillbaka så var jag ju så tagen om den här brainen och ville prata med läkaren om det. Men då sa de nej, 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 Det där är bara i ditt huvud. Det är för att du har fått en så... Du har fått en chock över att du har en allvarlig sjukdom. Och det är så tungt för ditt sinne att hantera. Mm. Att, du, att du inte kan tänka klart. Mm. Men så kände ju inte jag. Jag var ju ganska lugn i min sjukdom. Jag, visst, jag tror 100% att man blir påverkad av starka doser av mediciner. Ja. Det här är samma effekt som av droger. Jag har ju kompisar som är, som är konstnärer och ja. de är ju ganska vana vid lite olika substanser. Och min kompis har bara, wow, det du just har varit med om, det kan man betala mycket pengar för att vara med om. Mm. Så det är, nog,
0: det är nog väldigt starka mediciner som påverkar hjärnan helt enkelt. Ja. Men det är ju konstigt att man inte pratar om det. Alltså Att man inte, att du inte fått information om det mm. innan.
2: Nej.
0: För det kan ju vara rätt skönt i en sån situation att man är lite... Sen kan man ju aldrig riktigt vara 100% förberedd när det gäller sådana saker, mm. hur man reagerar på mediciner mm. och så. Men just att den informationen borde ju bli lite bättre.
2: Ja, jag tycker verkligen att man borde prata mer om chemo-brain. Och sen är det ju så att olika människor upplever det på olika mm. sätt. Eh, för att även om jag har... ALL och till exempel Fabian Molin också har det så har vi ändå olika mediciner och vi har liksom olika behandlingar mm. fast ändå ganska lika men vi känner ju av helt olika saker eftersom vi är två individer mm. så det, allting är ju väldigt individuellt när det kommer till just cancer
1: och, och allting man känner kring det. Det är en superviktig information att du tar upp för att det mm. känns det som att det är Kanske man, inte, man kanske typ, ja men ja, du också om man pratar med någon som har gått igenom samma mm. och så för, frågar man hur den har gått igenom och så förväntar man sig kanske nästan mm. det för att man vet inget annat, man tror att ja, ja men då kommer jag också förvä kunna förvänta mig det och så blir det nog helt annat mm. det är så olika ja men jag blev ju så påverkad efter
2: min kemobrain jag ville ju verkligen veta vad det var så jag pratade med alla om det men jag insåg att det var nog bara jag på avdelningen just då i alla fall som hade fått, som hade flippat <trycklig> <skratt> så vilken. Jag, liksom, jag försvann ju i några dagar i min chemo brain. det var som en dimma jag kunde bara ligga i soffan och titta på molnen och allt jag ville det var att någon skulle klappa mig på huvudet eller på axeln sitta nära men inte prata med mig för att jag kunde inte svara på tilltal och eh, efter kanske fem dagar så började det släppa jag kände liksom att jag saknade inte mina kompisar. Jag mm. saknar mina egna tankar. Jag saknar mig själv. Mm. Mm. Och sen efter några dagar när jag släppte då sprang jag till en vegansk foodtruck och köpte en vegansk vaniljglass. Och jag blev så glad att jag kunde vara ute och kommunicera och köpa glas, mm. att jag grät när jag
1: beställde <laughs> den. <laughs>
0: <laughs> men alltså det tänker jag också bara en sån sak så, så viktig att kunna känna att man kan prata när man inte kan prata. Mm. Alltså, bli av med den kontakten men, med andra människor då också. Men nu så går du
1: på nu har du, äter du tabletter mm. ja, och det mår du hyfsat bra av eller hur mår du? Ja, jag mår ganska bra av mina ja. tabletter. Eller jag, jag mår ju som en kung om man
2: ska jämföra med hur jag mådde förut. Mm. Då var jag ju bara som en, som en trasig mm. docka i ett hörn men det är lite konstigt nu för att man mår bra men man mår inte sådär vanligt bra det är kanske lite ont i huvudet man är trött, det är, allting är mer subtilt och det kanske mm. inte syns och märks så mycket men jag känner att jag har ett, jag längtar tills jag mår bra på riktigt mm. så jag känner ju av tabletterna och speciellt de här stick i ryggen mm. som jag får var sjätte mm. vecka mm jag är inte kompis med mina tabletter än faktiskt. Nej, behöver man inte bli Nej
1: <laughs> Men om vi ska börja avrunda men du, du ser eh, positivt på framtiden Jag ser jättepositivt på framtiden och jag ser positivt
2: på framtiden även om jag får vara med eller inte vara med mm.
1: jag, jag
2: älskar livet och jag vill bara ta vara på varenda timme och varenda minut och varenda puss jag kan ge min kille mm. och varenda prat jag kan ha med härliga människor. Verkligen. Gerkligt härligt fokus måste ja. vi säga. Och jag vill verkligen tipsa alla människor där ute speciellt ni som inte är drabbade, att ha, lev det livet ni vill leva. Eh, lyssna på era hjärtan och gör saker som ni tycker är kul och var bra människor för att någon gång kanske ni kommer behöva det. Ni kommer behöva ett självförtroende eh, och en glädje och luta er tillbaka mot så det vill jag tipsa om.
1: Mm.
0: Det får ju nästan bli så avslutande ord. Det jag. var
1: superbra avslutande <laughs> ord. Tack för att Super. du
0: kom hit och fyllde våran podd och våran tid. Ska säga.
1: Super tack, vi är jätteglada för det. Tack för att jag fick vara här. <laughs> tack så